0: Povestite de pop, de pasme, de De ce sunt unii oameni răi? În ultima poveste am urmărit aventurile de unui prinț care a învățat meșteșugul hoției. Cei mai mulți oameni sunt de acord că hoții sunt răi. Totuși, ce înseamnă în general să fii rău? Hai să ne gândim la câteva exemple. Dacă te pedepsește mama pentru că ai traversat strada singur sau fără să te asiguri, sau pentru că ai traversat pe culoarea roșie a semaforului, poți să spui că mama a fost rea? La prima vedere ai putea spune că a fost rea, fiindcă nu-ți place să fii pedepsit. Dar dacă te gândești mai bine, n-a fost rea. Te-a pedepsit ca să te ajute să ții minte data viitoare că e periculos să treci strada și că te poți răni foarte tare. Pe de altă parte, dacă un copil necunoscut te îmbrâncește fără motiv pe stradă și cazi și te julești la genunchi, poți să spui despre el că a fost rău? Ei bine, aici sigur poți să spui că a fost rău, nu prea există vreun fel în care n-a fost rău. Până acum am folosit două exemple clare. În primul exemplu, deși pe nu ți-a plăcut, mama nu a fost rea. În al doilea exemplu, copilul ăla chiar a fost rău. Sunt însă alte situații în care nu e prea clar dacă cineva e sau nu rău. De exemplu, ești invitat să-ți petreci o zi în vizită la alt copil, pe care vom decide că-l cheamă Alex. Sunteți numai voi doi, fără alți copii. Când vine vremea desertului, Alex mănâncă patru fursecuri, iar ție să lasă numai două. Ce faci? Din câte mi-amintesc de pe vremea când eram eu mic, eu m a fi supărat îngrozitor pe Alex și n-aș mai fi vorbit cu el toată ziua. Dar pentru că ești un copil mai înțelept decât am fost eu, tu decizi să-l întrebi pe Alex de ce a mâncat patru fursecuri și ți-a lăsat ție numai două. Iar el îți reamintește că acum o săptămână, când v-ați văzut la tine acasă, tu ai mâncat patru bomboane și i-ai lăsat lui numai două. Și într-adevăr, îți amintești și tu că așa s-a întâmplat. Dacă te pui în locul lui Alex... Parcă ți-ar veni și ție să faci la fel, nu-i așa? Vezi, nu e întotdeauna ușor să spui ce înseamnă că cineva e rău. Amintește-ți însă că eu n-aș fi vorbit cu Alex. Eu m-aș fi supărat și n-aș mai fi vorbit cu el toată ziua. Din cauza asta, el n-ar fi putut să-mi amintească ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Eu rămâneam supărat pe el, fiindcă aș fi crezut că el a fost nedrept, dar și el ar fi rămas supărat pe mine, fiindcă ar fi crezut că eu sunt nedrept. Pune-te în locul lui. Când am mâncat eu patru bomboane, el nu s-a supărat. Dar când am mâncat el patru fursecuri, eu n-am vrut să mai vorbesc cu el. Iar asta e prima chestie cu adevărat importantă din episodul de azi. Atunci când simți că te superi pe cineva, încearcă să mai amâne un pic supărarea și să întrebi de ce ai fost nedreptățit. De multe ori ai să afli, cu surprindere, că nu ai fost nedreptățit. Apropo de exemplul ăsta cu vizita la Alex, sper că în perioada asta nu te vezi cu alți copii. Știu că nu e plăcut, am și eu o fată care e tristă din cauza asta, însă în perioada asta e foarte important să ne vedem cu cât mai puțini oameni din cauza epidemiei de coronavirus. Episodul e înregistrat la mijlocul lunii martie 2020. Dar în fine, să revenim la episodul de azi. Există o formă anume de răutate cu care cred că toată lumea ar fi de acord că este răutate. Să fi nedrept. Dacă mama te pedepsește pentru că ai trecut strada periculos, atunci nu e rea. Însă mama vitregă a cenușăresei era rea, pentru că o punea să curețe sobele în timp ce fetele ei se distrau. De ce? Pentru că mama ta n-a fost nedreaptă pe când mama cenușăresei era nedreaptă. Copilul care te-a aruncat pe jos din senin a fost rău, pentru că a fost nedrept. Alex ar fi fost rău dacă ar fi mâncat patru fursecuri pur și simplu, pentru că ar fi fost nedrept. Însă, dacă și tu ai mâncat patru bomboane, atunci Alex nu mai e așa de rău când mănâncă patru fursecuri, pentru că atunci Alex n-a mai fost nedrept. Hai că am făcut o treabă importantă. Am stabilit ce e un om rău. E un om care se poartă nedrept cu alții fără motiv. Acum ajungem în sfârșit la întrebarea principală. De ce sunt unii oameni răi? Ca să răspundem la întrebarea asta, hai să ne imaginăm o zi pe care o petreci la picnic împreună cu un alt copil. Fiecare dintre voi poate să aducă jucării de acasă. Sau nu. Fiecare dintre voi poate să aducă dulciuri de acasă. Sau nu. Fiecare dintre voi poate să fie drăguț cu celălalt. Sau nu. Altfel spus, fiecare dintre voi poate să fie bun cu celălalt copil, dar fiecare poate alege și să fie rău cu celălalt copil. Dacă amândoi sunteți buni, atunci amândoi vă distrați. Vă jucați cu jocuri pe care nu le aveați acasă, mâncați dulciuri pe care nu le aveați acasă și la sfârșitul zilei amândoi trageți concluzia că a fost mai bine să ieșiți la picnic decât dacă ați fi rămas acasă. Pornind de la exemplul ăsta, hai să ne imaginăm o lume în care toți oamenii sunt în totdeauna buni, orice ar fi. În cazul ăsta, toate picnicurile ar fi o ocazie grozavă de distracție, de împărțit dulciuri și jocuri, ar fi o lume cu adevărat grozavă. Imaginează-ți însă că, în lumea asta perfectă, în care toți oamenii sunt buni tot timpul, apare un singur copil rău. Un copil care nu aduce niciodată nicio jucărie la picnic, nu împarte niciodată dulciuri cu ceilalți și e întotdeauna răutăcios cu toată lumea. Ei bine, într-o lume în care Toți ceilalți sunt buni tot timpul, copilul rău este tot timpul în câștig. El nu face niciodată nimic, iar toți ceilalți sunt tot timpul drăguți cu el. Toată lumea din jurul lui pierde de fiecare dată, iar el câștigă de fiecare dată. Sigur că el își va învăța copiii să facă la fel, să fure, să înșele, să mintă, fiindcă oricum ceilalți oameni vor fi totdeauna drăguți cu ei. Și nepoții omului rău vor fi la fel și strănepoții lui vor fi tot răi și tot așa. Ai crede că încet, încet, toți oamenii ar deveni răi în felul ăsta. Dar hai să ne imaginăm o lume în care toți oamenii sunt răi. Doi copii răi merg la picnic. Amândoi promit că aduc jucării și dulciuri, amândoi promit că vor fi drăguți. Dar când ajung la picnic se dovedește că niciunul n-a adus nimic și mai sunt și răutăcioși, se ceartă și se bat. La sfârșitul zilei amândoi își dau seama că mai bine stăteau singure acasă. Măcar nu se deranjeau să meargă până la picnic doar ca să fie bătuți și jocoriți. Amândoi. Dar atunci, cum te bucuri de viață? Pentru că la urma urmei, toți oamenii caută să se bucure de viață, chiar și cei răi. Nu uita, oamenii răi încearcă să profite de bunătatea celor din jur tocmai ca să se simtă bine. Ca și tine, și ei vor să se simtă bine, nu rău. Dacă te gândești cum se schimbă lucrurile de-a lungul timpului, copiii celor mai mulți oameni buni sunt buni și copiii celor mai mulți oameni răi sunt răi. Totuși, copiii unora dintre oamenii buni sunt răi și copiii unora dintre oamenii răi sunt buni. Însă din cauză că nu pot să fie nici prea mulți oameni buni și nici prea mulți oameni răi, numărul de oameni buni și numărul de oameni răi rămân destul de neschimbate. Ca în povestea Goldilocks și cei trei urși, numărul oamenilor răi nu e niciodată nici prea mare, nici prea mic. E tocmai potrivit. În episodul despre cum funcționează o țară, te-am sfătuit să nu te sperii de cuvinte care par complicate și am să încerc să-ți demonstrez în fiecare episod că e un sfat bun. Azi vreau să-ți prezint cuvântul echitabil și ai să vezi că e un cuvânt ușor. Înseamnă just, corect, drept. Îți amintești de exemplul în care Alex ți-a lăsat două fursecuri și a mâncat el patru, fiindcă data trecută tu mâncasei patru bomboane și îi lăsasei lui două? Ei bine, Alex n-a fost nici bun, nici rău. Alex s-a purtat echitabil. Adică s-a purtat în așa fel încât nici să nu câștige și nici să nu piardă ceva. Dacă nu ți-ar fi lăsat niciun fursec, ar fi fost răzbunător, dar n-a fost. Dacă ar fi împărțit fursecurile egal cu tine, atunci ar fi fost generos, dar n-a fost. Judecătorul din povestea cinci pâini pe care ți-am spus-o în alt episod a fost și el echitabil. Nu a judecat în favoarea vreunuia dintre drumeți, a judecat echitabil pentru amândoi. Ei bine, oamenii nu se împart în două categorii, buni și răi. Nu numai atât, dar dintre toți oamenii din lume, cei mai mulți nu sunt nici buni și nici răi. Cei mai mulți oameni vor să fie echitabili. Un om rău face lucruri nedrepte față de alții. Un om bun face lucruri nedrepte față de el însuși. Un om bun împarte egal fursecurile cu tine chiar și după ce tu ai mâncat mai multe bomboane. Ba, poate ți oferă chiar mai multe fursecuri decât mănâncă el pentru că a văzut cât de mult îți plac dulciurile și vrea să-ți facă o bucurie. Însă cei mai mulți oameni încearcă să împartă fursecurile egal. Corect. ECHITABIL Cu toate că cei mai mulți oameni vor să fie echitabili și cei mai mulți sunt convinși că sunt tot timpul echitabili, uneori se întâmplă greșeli, accidente. Hai să ne întoarcem din nou la exemplul cu Alex Fursecarul și să ne imaginăm o mică schimbare în poveste. Îl vezi cum mănâncă patru fursecuri și îți lasă două. Îl întrebi de ce a făcut asta și el îți răspunde că săptămâna trecută tu ai mâncat patru bomboane și ai lăsat numai două. Dar dacă tu de fapt ai mâncat doar trei bomboane săptămâna trecută și ai lăsat și lui tot trei, numai că a trecut prin cameră verișoara lui Alex cât voi erați la joacă și a mâncat o bomboană fără să știe despre socotelile voastre. Sigur că Alex crede că tu ți-ai mâncat bomboana, iar tu crezi că Alex ți-a mâncat-o. Niciunul dintre voi nu știe că a mâncat-o altcineva. Ei bine, cine mai e de vină atunci? Cine a început atunci? Cine e bun, cine e rău și cine e echitabil? Vezi tu, în viață apar situații în care de fapt nu e nimeni de vină. N-a început nimeni. Și totuși oamenii se necăjesc și se ceartă din cauza unor neînțelegeri apărute... Din întâmplare. Iar situațiile astea sunt foarte greu de rezolvat, fiindcă fiecare e convins că celălalt a început. Și totuși, cum ar trebui rezolvate situații de felul ăsta? Știi deja prima parte a soluției. Trebuie să vorbești cu celălalt, altfel nu are cum să se rezolve nimic. A doua parte este la fel de simplă. Încearcă să ierți. Nu e tot timpul ușor, însă merită să încerci. Accidentele, precum verișoara care a mâncat din întâmplare o bomboană, au de cele mai multe ori rezultate care îndepărtează oamenii. Iar dacă oamenii sunt tot timpul neiertători, atunci ei nu mai sunt echitabili. Un om neiertător dă voie accidentelor să îi îndepărteze prietenii. Iar asta nu e corect. Până acum ne-am uitat numai la situații în care e clar pentru toată lumea ce e rău și ce nu e rău. E rău să împingi copii pe jos, să nu aduci jucării la picnic sau să mănânci prea multe fursecuri ori bomboane. Însă există și situații în care nu e clar că e rău să faci ceva. Dacă ai un prieten alergic la alune, dar tu nu știi că e alergic, atunci îi poți oferi echitabil bomboane cu cremă de alune, fără să știi că îi faci rău. Dacă ai un prieten căruia este frică de insecte și tu nu știi asta, atunci te-ai putea gândi să-i faci cadou un insectar. Tu ai ales cadoul cu drag, dar el poate crede că vrei să râzi de el. Sunt multe situații de felul ăsta. Și ai vrea ca prietenul alergic la alune să te ierte atunci când îi oferi din greșeală bomboana cu alune. La fel ai vrea ca prietenul speriat de insecte să nu se supere atunci când îi oferi insectarul, deși pentru el e un cadou nepotrivit și ar putea crede că ai fost rău atunci când l-ai ales. Am vrea să fim iertați atunci când greșim, fără să știm că greșim. Am vrea să fim ascultați atunci când oamenii cred că suntem răi, deși de fapt nu ne dăm seama că am făcut ceva greșit. Și e normal să vrem asta. Știi vorba aia veche, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. E o vorbă foarte bună, fiindcă ne încurajează să ne punem în locul celuilalt, să încercăm să vedem lucrurile și din punctul de vedere al celuilalt. Dar vorba e incompletă, fiindcă ne dă voie să fim neiertători. Ori un om cu adevărat echitabil trebuie să fie măcar un pic bun, un pic iertător, blând și cald. Cu toții merităm să fim ascultați atunci când greșim și cu toții merităm să fim iertați atunci când greșim din neștiință. Iar cu asta s-a încheiat și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final și vă aștept la episodul următor, povestit de pop.